0: 9! 9! 9! 9! 9! Ich komme nicht drauf klar, dass du einfach in deiner Predigt 9 gesagt hast.
1: Ja, es ist auch eine angemessene Begrüßung, oder? Ich könnte auch 8 sagen, aber das kommt ja oh, schlecht. Oh Mann! Ich
2: habe ein paar verwirrende Blicke gesehen. Verwirrte Blicke gesehen. Ja, Willst ich glaub... du kurz erklären, was das bedeutet?
1: Ja, also. 9 klingt ganz ähnlich wie Moin mhm. und häufig äh, begrüße ich Leute einfach mit neun und die merken nicht mal, dass ich neun gesagt habe, weil die ja. nicht so sehr darauf achten, dass es äh, eigentlich Moin heißen müsste ja. und dann sagen die halt Moin zurück. Ich habe jetzt gedacht, die sagen zehn oder elf. Ja, aber die sagen einfach neun zurück. Die sagen halt einfach neun zurück. Und für unsere nicht norddeutschen Hörer,
2: Moin steht kurz für morgen. <lacht> Kommt so aus dem so Nordseebereich, würde ich sagen. Hamburg. Auch oft genutzt mit Moin, ich hätte gerne ein Sowas
0: in die Richtung. <lacht> genau, jetzt haben wir es geklärt. Tagsam. Dieter, wenn du dir Gesichtscreme einschmierst, wo hörst du eigentlich auf?
1: In meiner Stirn, äh, Nackenfalte. <lacht>
0: <lacht> Tatsächlich, ungelogen. Du cremst deinen ganzen Kopf mit Gesichtscreme ein. Jupp. Yep. <lacht>
1: Hä? Nach <lacht> dem Rasieren?
2: Doch, ich meine, doch, doch, ich verstehe
0: es.
1: Ja, nach versteh's dem Rasieren auch, musst Mann. du ich dich dachte, irgendwie eincremen, sonst sagt. hast du so einen richtigen, ja, ähm, so einen Abrieb da. Jungs, das ist ja zum Haare rauf. Das, so da <lacht> da ne? das ist echt zum Haare rauf.
0: Oh Mann. Ich habe Bock, dass wir heute Podcast machen, Jungs.
1: Ich freue mich ich auch. auch sehr. Bis jetzt ist es schon schön.
2: <lacht> haben wir schon gesagt, wer mit uns sitzt? Äh, mach mal. Also wir haben Dieter mit uns sitzen. Neun. Dieter Neun. Janssen. Wir teilen den gleichen Namen, habe ich Dieter schon erzählt, und zwar äh, ist mein Name Tim, Kurzform von Timotheus, heißt der Gottesfürchtige und mm. er heißt
0: Hans-Dieter fürchte Gott. Hans Dieter fürchte Gott und halte alle seine Gebote.
1: Das genau. ist die Quintessenz von allem. Amen. Amen. <lacht> Dieter hat die Predigt gehalten über
2: Philippa 1, Verse 1 bis 11. Genau. Und ich hoffe, ihr wart alle da. Wenn nicht, habt ihr sie hoffentlich schon nachgehört. Die ist nämlich schon auf Spotify hochgeladen. Damit ihr wisst, worüber wir reden.
0: Ja. Findest du es wirklich nice, wenn man sich so begrüßen würde, wie Paulus sie begrüßt hat? Oder fändest du das nicht ein bisschen fremd oder komisch? Glaubst du, das kann sich wirklich etablieren? Einmal zum Verständnis nochmal. Ich lese mal die ersten beiden Verse vor, ja? Mhm. Das heißt, also du hast darüber gepredigt. Paulus und Timotheus. Boah, mir ist gerade egal, ich mach weiter. Diener Jesu Christi an die Gemeinde in Philippi mit ihren Leitern und Diakonen. Euch allen, die ihr durch Jesus Christus zu Gottes heiligem Volk gehört, wünschen wir Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Mhm. Fändest du es nice, wenn wir so rumlaufen würden und uns Gnade und Frieden wünschen
1: würden? Ja, weil wir wünschen uns ja auch immer Gottes Segen vor einer Predigt oder vor einem Dienst. Oh. Wenn jemand irgendwo hinfährt, dann sagen wir ey, Gottes Segen dir, ne, gleich für was auch immer diese Person gerade vorhat. Oder wir sagen, ey, ich bete für dich oder so. Was spricht dagegen? Zu wünschen, boah, ich wünsche dir echt viel Gnade und viel Frieden, wenn du da und da hinfährst oder wenn du da und da den Dienst machst oder in dem und dem Bereich bete ich dafür, dass du Gnaden und Frieden von Gott, unserem Vater bekommst oder so. Ich finde das voll genial, warum nicht?
0: Hast du vor, das zu machen?
1: Hab ich schon ein paar Mal.
0: Oh, nice. Gnade wünschen. So. Mhm. Ich wünsche dir Gnade und Frieden. Ja. Mir ist du das noch nicht gewünscht.
1: Im Moment mache wenn ich es, wenn ich jemanden sehr gut kenne und ihm mhm. zum Beispiel zum äh, Geburtstag gratuliere. Mhm. Dann. <lacht> 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 ja, Philipp, das kommt noch auch bei dir. <lacht> oh, nice. <lacht> <lacht> äh, dann schreibe ich manchmal eine etwas längere Nachricht. Nicht bei jedem, den ich gut kenne. Ja, ja aber ab und zu mache ich das mal und dann ähm, versuche ich auch biblische Begriffe und Sprache zu benutzen aber ich finde es dann auch wichtig ähm, die nicht einfach nur so floskelhaft zu nennen sondern dann auch ein bisschen auszuformulieren, was ja. das praktisch vielleicht so bedeuten könnte oder auf welchen Bereich sich das bezieht wisst ihr was ich meine?
0: Ja. also es darf halt nicht zu sehr an den Haaren herbeigezogen wirken
1: genau, da habe ich eigentlich nicht so das Problem mit <lacht> Ja, dann
0: hervorragend.
1: Sehr Steht gut. Her. Ja. Ja.
0: Ja. Das ist ja so
2: ein Ding, dass Friseure immer Haar-Wortspiele auch brauchen. Ja. Weil nicht bei Kai einer, der hieß irgendwie Kreativ. tief Ja, das oh. wollte ich heute auch noch sagen, jetzt hast oh. du ihn mir
1: weggenommen, okay. Um, so wie das Reh, das äh, rehabilitiert in der Reha-Klinik. Ja. <lacht> richtiger Trash-Einstieg unter anderem. So wollen wir vielleicht wieder zurück zur geistlichen Begrüßung kommen?
0: Dürfen wir. Gerne. Ähm, Können wir.
1: Eine wichtige Sache noch, die mir dazu einfällt, ist ähm, eigentlich das, was ich auch in der Predigt gesagt habe, dass Paulus da ja eigentlich übliche damals übliche Begrüßungen genommen hat und die sage ich mal vergeistlicht hat, indem er den jüdischen Gruß Shalom benutzt hat, also sich gegenseitig Frieden zu wünschen und dann den äh, griechischen Gruß, der irgendwie Kaire oder Kehre oder so ausgesprochen wird und hat daraus dann ein, äh, sich Gnade gewünscht, was das griechische Wort Kares ist, also wie im englischen Grace. Und dann finde ich es find richtig cool, weil er damit richtig äh, an die Personen denkt, an die er schreibt und richtig... Ähm, dadurch schon so Nähe zu denen aufbaut, dass die auch wirklich sich von ihm angesprochen fühlen in der Begrüßung. Finde ich cool. Wirst du
0: deine Tochter eigentlich Grace nennen?
1: Ich darf nicht sagen, wie wir sie nennen okay. werden. Sonst kriege ich Stress mit Sandra.
0: Das ist ein Geheimnis.
1: Ja, also wir möchten das halt schon ja, nach der Geburt erst sagen. Das so, ne? ist cool. Genau. Andere
0: Frage zu Namen. Sagt ihr Timotheus oder Timotheus?
1: Faktisch habe ich gelernt, dass es Timotheus, äh, Timotheus heißt. Timotheus? Timotheus. Ich glaube
2: ich, Timotheus aus Gewohnheit. Weil das auch so nah an diesen Namen klingt, die man kennt bei Leuten.
1: Mario hat mir letztens gesagt, dass es Timotheus heißt. Von der griechischen Aussprache her. Mhm. Bin ich mir eigentlich jetzt ziemlich sicher.
0: Okay, ich glaube dir das.
2: Was sagst du denn aus Gewohnheit?
0: Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, manchmal so, manchmal so. Das ist ein bisschen cringe. <lacht>
2: Als wir die Predigtreihe im Gottesdienst hatten, da war ich immer verwirrt. Da wollte ich immer also, genau sowas
0: von Dieter hören, so ja, ja. im Sinne von, wie spricht man das jetzt wirklich aus? Wir haben das letzte Mal, als wir mit Dieter eine Folge aufgenommen haben, nee, stimmt nicht. Das letzte Mal war Graubereiche, war übrigens eine gute Folge, die kam ja jetzt im Januar raus. Mhm. Ähm, aber davor haben wir mit Joel aufgenommen, nicht mit dir. Und wir haben unsere Zeugnisse erzählt, zumindest haben Dieter und ich unsere Zeugnisse erzählt. Do you remember? I remember. Und ich wollte dich fragen, Tim, ob du Bock hast, den Kreis zu schließen. Das ist ein bisschen gemein, weil wir das Joel nicht gefragt haben und jetzt ist Tim hier das frage ich Tim. Aber möchtest du den Kreis schließen und dein Zeugnis erzählen? Okay. Nice.
2: Mach es mir mal bequem. Okay. Ähm, mein Zeugnis beginnt damit, dass ich, seit ich denken kann, diese Gemeinde besuche, seit ich denken kann, gibt Es schon dieses Haus, ich, erinnert, also ich bin 2000 geboren, da war was wahrscheinlich noch nicht gebaut oder gerade gebaut, ne, das Haus. Ähm, auf jeden Fall bin ich immer hier hingegangen und ähm, meine Mutter ist schon immer auch Besucher der Gemeinde gewesen, mein Vater aber nicht und deswegen hat man uns immer mitgenommen, Justin und mich und Kirche war halt für uns immer so bisschen lästig, wir haben versucht, uns sonntags krank zu stellen, haben versucht, nicht kommen zu müssen, es gab noch keinen Livestream, das heißt, wir hatten wirklich Gottesdienst verpasst, nicht so wie heute. Und mh, dann ging ich aber trotzdem zur Kinderstunde und habe dann immer davon die Geschichten gehört und irgendwann gab es dann einen Punkt, als ich acht Jahre alt war und ich weiß nicht genau, warum ich das wollte, aber ich wollte mich bekehren. Ich weiß nicht, was da genau passiert ist. Ich glaube, das war auch um den Dreh, als meine Oma gestorben ist. Wahrscheinlich hat das ein bisschen in mir bewegt, den Gedanken, wohin geht man, wenn man stirbt. Und habe mich dann einfach abends, als ich im Bett lag, für Jesus entschieden. Ich habe meine Mutter gefragt, wie bekehrt man sich? Mama hat es mir erklärt, ich, habe ich mich bekehrt. Ähm, bin dann weiter zur Gemeinde gegangen, habe dann auch später Tini besucht ähm, und auch Jungscher, Jugend alles, alles durch. Und es gab gar nicht so viele Ausschläge in meinem Leben. Also ich habe halt immer in der Gemeinde gelebt, bin hier halt groß geworden. Ähm, was mir sehr geholfen hat, ist, dass, was wir schon erzählt haben, dass Juri Hofmann sich uns angenommen hat, sich unser angenommen hat. Dann war er nämlich der geistliche Vater, den ich brauchte, den ich nicht in meinem Papa hatte. Ähm, aber ihr, ihr wisst ja schon aus einer anderen Podcast-Folge, dass Papa auch gar kein, keiner war, der uns aufgehalten hat zur Gemeinde. zu hat immer gefördert, dass wir zur Gemeinde gehen, dass wir hier hinkommen, dass wir dienen und so weiter. Und dann habe ich mit und durch Juri auch gelernt, was es heißt, ständig im Glauben zu leben. Und nicht nur, wenn man hier etwas besucht, sondern einfach, dass der Glaube ein Alltag ist, dass der Glaube mit in den Alltag kommt. Und ja, das hat mich sehr gefördert, aber ich weiß nicht, also mehr kann ich, glaube ich, momentan gar nicht erzählen von meinem Zeugnis. Es gab halt dann immer so Peaks im sb -Camp zum Beispiel, wo ich mich neu aufgemacht habe. Also was ich insgesamt merke, Gott hat mich nie losgelassen. Also es gab Zeiten, in denen ich gleichgültig wurde. Ich war nie ganz abgewandt, aber es gab einfach Zeiten, in denen ich gleichgültig und kalt wurde. Aber ich merke, Gott hat mich immer zurückgeholt. Er hat immer gesagt, Tim, du bist gar nicht so weit weg von mir, komm doch einfach zurück. Er hat immer so mich nahegehalten. gehalten. Und deswegen bin ich auch Gott sehr dankbar, dass er mich vor vielen Dingen bewahrt hat, vor denen ich, also mich vor Dingen bewahrt hat, in die ich hätte fallen können. Und ähm, mich vor Leuten bewahrt hat, die mich in schlechte Gewohnheiten hätten ziehen können und so weiter. Also er hat immer darauf Acht gegeben, dass mein Herz möglichst frei bleibt von Dingen, die mich vereinnahmen können. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt gerade so allgemein formuliert ist, aber ich will jetzt auch nicht so richtig ins Detail gehen mit so Dingen. Aber genau so, Gott hat mich immer bewahrt, hat mich geführt und deswegen bin ich hier.
1: Richtig gut. Würdest du sagen, Gott hat das Werk, was er in dir begonnen hat, auch ich, zu Ende geführt? Ich wollte das auch sagen.
2: Ähm, ja und nein. Weil er fängt ja viele Werke an, denke ich. Mm. Und äh, das große Werk ist noch nicht zu Ende geführt. Das große Werk meines Lebens mit ihm. Aber er, also kleine Werke, die er anfängt, führt er auf jeden Fall zu Ende.
0: Ich finde, das ist eine der besten Verse, wenn man so darüber nachdenkt. So eine Gewissheit, die man kriegt, dass das gute Werk, was an einem angefangen wurde, das wird er auch vollenden.
1: Mhm. Es geht ja hier im Kontext von Philippa 1 schon um das Werk des Evangeliums, was Gott anfängt, wo er, also seine Rettung ist ja damit gemeint, die Rettung der Seele. Und das Werk es hat er ja in den Leuten begonnen, die das Evangelium angenommen haben. Und somit hast du ja schon recht, das wird sich erst vollenden, wenn du quasi gestorben bist und dann bei Jesus bist. Aber was richtig cool ist, ist, dass wir jetzt einfach dieses Vertrauen haben dürfen, wenn wir an Jesus festhalten und wenn wir weiter am Evangelium dranbleiben, dass er das dann auch zu Ende führen wird. Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil wir uns einfach an die richtige Person klammern, die als einzige Person das zu Ende führen kann, ne?
0: Das ist mir in letzter Zeit richtig wichtig geworden. Ich habe das Lied auch einmal gepostet, das heißt wondering von Transparency. Und eine Zeile ist, also ich sage es mal auf Deutsch, ähm, ich überlege oder ich bin, also wondering halt das Wort, ich weiß nicht genau, wie man das eins zu eins übersetzt. Aber, Wundern, meinst du? Ja, aber ich...
1: Erstaunt sein.
0: Nee, er sagt, I wonder how you sound like. Das ist heißt, ja nicht, ich bin...
2: Ich wundere mich, wie du klingst.
0: Naja, auf jeden Fall. <lacht> 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 ähm... Dass man so überlegt, wie klingt Jesus. Und dann sagt er halt, wie klingt Jesus, wenn du mich an, sozusagen, an die Front rufst und sagst, komm rein, du hast gut gedient. Du kannst reinkommen mhm. zu meiner Freude, du kriegst den Siegeskranz. Das ist so heftig. Ich heule immer fast, wenn ich dieses Lied höre. Weil es einfach, ich liebe Ewigkeitsperspektive, muss ich sagen. Mhm. Jetzt, wo ich mich mit dem Philipperbrief auch auseinandergesetzt habe, das ist so gut, wie der das beschreibt, also Paulus und Philippa Brief, dass wir einfach Ewigkeitsperspektive brauchen und ich glaube, da werden wir diese Predigtreihe noch oft drüber reden mit Leuten, die hier im Podcast sitzen. Hat da Bock drauf.
2: Was mich voll gecatcht hat, ist, als wir ich weiß nicht, ob wir zwei Folgen von The dann angeschaut habt, weil nach der ersten musste nee, ich nach Hause. Nee, du nicht. hast? Eine. Eine, okay. Und irgendwie erinnert mich das gerade an die Stelle, als Nathanael unter dem Baum saß und nach Gott ruft und Gott antwortet nicht. Und dann beginnt er Jesus und Jesus sagt, ich habe dich unter dem Feigenbaum gesehen. Und er weiß auf so einmal, wie Gott klingt, weil Gott ihm gegenübersteht. Das, das erinnert mich gerade daran. Die Stelle fand ich so krass, weil er ringt mit Gott, er ringt mit sich, er gibt alles für Gott auf und er scheint Gott nicht zu hören. Und er sieht diesen einen Mann und er hat schon dieses Herzensgefühl, so, mhm. dieser Mann ist besonders. Und dann spricht er genau das, was er von Gott hätte hören wollen. Ich habe mhm. dich gesehen, ich, ich sehe dich unter dem Baum. Das war so krass.
0: Ein Gott, der zieht.
1: Ja, genau, das mhm. ist ja auch die Jahreslosung für dieses Jahr. Ne? Ich finde das mhm. auch, also die Macher von The Chosen sind einfach, man merkt voll, dass die voll, die geistliche, voll das geistliche Verständnis haben, mhm. weil die sich richtig tief in diese Situation reingedacht haben. Mhm. Und die haben auch eine gewisse, die haben auch eine Gotteserkenntnis, finde ich, merkt man, weil sowas... Darzustellen. Wenn man die Bibel liest und man liest die äh, Stelle von Nathanael, dann ähm, nimmt man sich, glaube ich, häufig nicht so die Zeit, sich so sehr da rein zu vertiefen und sich mal so vorzustellen, ja, was bedeutet das wohl für Nathanael, dass da ein Mensch ist, der ihm sagt, dass er ihn schon gesehen hat, als er unterm Feigenbaum saß. Man weiß ja eigentlich nicht von der Bibel her, was unterm Feigenbaum passiert ist und so. Aber die Leute von The Chosen, die haben sich das so krass reinvertieft und haben, finde ich, richtig gut und plausibel eine heftig tiefe geistliche Realität äh, dargestellt, die gar nicht unbedingt faktisch so stattgefunden haben muss. Also jetzt rein von der Faktenlage historisch gesehen, aber die trotzdem absolut zutreffend ist auf den Alltag, auf jeden Einzelnen, wenn man verzweifelt irgendwo ist oder so dass Gott einen dann sieht, was auch Hagar erlebt hat und so. Ich fand das, wie du sagst, das hat mich auch heftig gecatcht und ich dachte in dem Moment nur so, Alter, wenn es im Himmel Filme geben wird, dann sowas.
0: Habt ihr schon solche Situationen wie Nathanael gehabt, dass ihr so alleine irgendwo einfach so zu Jesus gerufen habt und der hat euch, aber ihr habt da noch so eine Antwort bekommen, nicht in dem Moment, aber später irgendwann dazu?
1: Ja, ich habe das tatsächlich sogar schon häufiger gehabt. Ich überlege gerade eine konkrete Situation.
0: Überlegst welche von den ganzen guten Storys du jetzt erzählen willst?
1: Tatsächlich habe ich jetzt gerade gar nicht so eine krasse Präsent. Aber schon häufig haben Sandra und ich für irgendwas gebetet und dann gefühlt kurze Zeit später hat Gott genau auf dieses Gebet geantwortet und in dem Moment wusste man einfach ganz genau so, okay, er hat zugehört. Er war da. Er, er hat mich gesehen. Er hat uns gesehen, als wir da gebetet haben. Er hat es gehört und er hat instant darauf reagiert. Ja, aber mir fällt tatsächlich doch, mir fällt die Geschichte mit dem Geld ein, dass wir einmal, wir haben einmal eine Situation gehabt, wo wir finanziell nicht gut aufgestellt waren und dann kam eine dicke Rechnung über 800 Euro und wir waren dann ein bisschen am struggeln, ob wir unsere Spende aussetzen sollten. Wir haben so einen Betrag und äh, den hatten wir überlegt auszusetzen, damit wir finanziell ja nicht so ähm, schlecht dastehen würden oder noch schlechter dastehen würden. Und wir haben dann aber Malachi gelesen oder kurz vorher im GBT hatte Matthias Rüther über Malachi geredet und dann haben wir einfach gesagt, nee, äh, wir probieren das mal aus, was in Malachi steht. Da steht ja nämlich, dass ähm, Gott seinen ähm, Segen herabschütten wird über diejenigen, die äh, den Zehnten geben und dass man ihn auch prüfen kann. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann prüfen wir ihn mal. Und dann haben wir ihm das abgegeben, haben unsere Spende weiterlaufen lassen und einfach gesagt, Gott, du siehst die Rechnung, du siehst, wie wir finanziell dastehen. Mach du das bitte. Und kurz Zeit später hat es an der Tür geklingelt. Und ich glaube, das war sogar noch am selben Tag. Und dann äh, standen da Verwandte und haben uns einfach einen Umschlag über 1500 Euro gegeben. Und haben das irgendwie vergessen, an der Hochzeit uns das Geld zu überreichen. Äh, beziehungsweise da waren so ein paar mehrere Zufälle, warum die das dann auch später nicht mehr vorbeigebracht haben. Und das war schon ein halbes Jahr nach der Hochzeit, als wir dieses Gebet gesprochen haben. Und die haben die ganze Zeit 1.500 Euro geschenkt, mit sich rumgeschleppt. Und man denkt so, wie kommt man darauf, 1.500 Euro jemandem nicht zu schenken, äh, bei einer Hochzeit? Mhm. War sehr, sehr interessant, aber kam genau richtig in dem Moment. Und wir sind einfach, weiß ich noch, wir haben geheult, saßen auf dem Bett und haben das Geld gezählt, weil das so viel war, also waren alles 50er. Und ähm, dann haben wir einfach, wir sind darauf nicht klargekommen, wie krass das ist, dass Gott einfach instant das Gebet erhört hat. Das war so, wir haben gebetet, auf einmal Bing-Bong, Tür klingelt, Gebetserhörung, BAM das war krass. Ich habe richtig Lust, drei
2: Sachen zu erzählen. <lacht> Ich versuche mich kurz zu fassen. Der erste ist nicht Darf von mir. Darf ich auch lang fassen? Okay. Der erste ist nicht von mir. Die anderen beiden sind von mir. Und zwar will ich daran anknüpfen, was Dieter gerade sagte. Wir waren gestern, war ich mit Kai und auch anderen Jungs auf dem Männertag in Brake. Und da war ein Gastprediger, der kommt aus dem Süden vom. Wie heißt der große See im Süden? Bodensee. Bodensee. Danke. Da ist irgend so ein christlicher Hof und erster Leiter davon. Nicht ist so
1: tief, dass ich schon den Bodensee.
2: Ich höre jetzt hier auf, die Geschichte zu erzählen. Mein Spaß. Da ist Peter Reed, der war der Gastredner, der Hauptredner. Und der erzählt eine Geschichte, dass er in Afrika war und hat unter Waisenkindern missioniert und gearbeitet. Und es gab da eine Mutter, die hatte ein Kind. Ich hoffe, ich erzähle die Geschichte jetzt richtig. Ich gebe sie nur wieder, wie ich sie erinnere. Und dieses Kind kam, ich glaube, leicht krank zur Welt oder zu früh. Es war auf jeden Fall nicht in der Lage, sich gut zu wärmen, weil in der Region wurde es nachts kalt und windig, obwohl es tagsüber sehr heiß war. Und was denen helfen konnte, wäre eine Wärmeflasche, um das Kind nachts warm zu halten. Und eine Person aus dem Haushalt rief, ja, ich weiß, wo eine Wärmeflasche ist, ich hole die, läuft hin und sieht, dass Wärmeflasche kaputt ist. Und die können das Kind nicht äh, wärmen für die Nacht. Und er erzählt diese Situation den Waisenkindern, mit denen er da arbeitet, die auch im gleichen Dorf leben und dann beten die zusammen dafür und ein afrikanisches Mädchen da von diesen Kindern betet Gott du kannst alles tun wir brauchen eine Wärmeflasche und wir brauchen sie am besten schon heute Nachmittag weil morgen ist es zu so spät, da ist das Kind tot und wenn du möchtest schenk noch eine, schick noch eine Puppe mit für äh, das, die Schwester von dem Mädchen damit sie weiß, dass du sie lieb hast und der Peter sagt er bekommt höchstens dreimal im Jahr von zu Hause Post. Und am Nachmittag sieht er einen Wagen von seinem Haus wegfahren, ein Paket steht auf der Veranda. Er packt dieses Paket auf, es sind Güter aus Deutschland und die Kinder kommen dazu, auch diese weisen Kinder, sie wühlen darin. Und da ist eine Wärmeflasche drin. Eine Wärmeflasche von vor fünf Monaten losgeschickt, bevor die gebetet haben. Und dann dieses kleine Mädchen sagt, aber warte mal. Da muss die Puppe ja auch hier sein. Und sie wühlt und ganz unten liegt eine Puppe für die Schwester. Junge. Und Gott hat fünf Monate vorher genau das Gebet erhört und das auf den Weg geschickt, eine Wärmeflasche nach Afrika geschickt, damit dieses kleine Baby überleben
0: kann.
1: Eine Wärmeflasche nach Afrika das ist schicken so ist schon. Heftig. Was?
0: Ja, auf die Idee kommt man nicht.
1: Nee. Krass. Ja, und das
2: zeigt, wie ehrlich man beten kann. Mhm. Und dieses Mädchen hat auch Gott gar nicht unter Druck gesetzt. Sie hat nur gesagt, wie dringlich es ist. Und sie hat einfach geglaubt, mhm. dass Gott das tun kann. Und dann kommt eine Flasche nach Afrika. Richtig. Das ist so krass.
1: Ich ja. habe auch noch, mir fällt auch gerade noch eine Sache ein. Ah, du wolltest noch zwei andere Sachen erzählen? Ja, aber ne? wenn du
2: willst, ich habe die im Kopf. Komm, gefangen. wir wechseln uns ab. Klar. Georg Müller er zu erzählen? Nein. Okay. <lacht>
1: Erzähl. Aber kannst du gleich. Ja. Ich habe noch eine, eine Geschichte aus meinem eigenen Leben. Ist mir gerade eingefallen. Ich hatte mal im Gottesdienst... Ein, äh, ein Ereignis, dass ich während einer Predigt auf einmal so, als ob von Gott etwas aufs Herz gelegt bekommen hat, was ich unbedingt nach dem Gottesdienst, nach der Predigt sagen sollte. Und ich habe so heftig während des Gottesdienstes mit mir gerungen, ob ich nach vorne gehen soll oder nicht. Aber ich hatte das Gefühl, wenn ich nicht aufstehe und das mache, dann sündige ich, dann bin ich ungehorsam und werde mich voll später über mich selbst ärgern. Also wenn ich aufgestanden habe, das gesagt, was... Gott mir in dem Moment aufs Herz gelegt hat. Es ging da um verheiratete Paare und den Glauben untereinander und so. Und dann habe ich mich hingesetzt und ich war komplett aufgewühlt und dann habe ich, ähm, kam irgendwie Zweifel auf, ob das wirklich von Gott war, was ich da gemacht habe, ob das nicht eigene Gedanken waren, ob ich nicht vielleicht einfach nur ähm, präsent sein will in der Gemeinde, irgendwie im Mittelpunkt stehen will oder mir einfach Sachen einbilde und dann mir anmaße, dass das von Gott kommt oder so. Solche Zweifel kamen dann und auch ein paar Leute haben dann Fragen gestellt, was war das gerade, das hat gar nicht zum Thema gepasst und so, kann ich schon verstehen, diese Fragen, aber ich war dann so ein bisschen verwirrt und dann habe ich zu Gott gesagt, boah Gott, es wäre einfach richtig cool, wenn du mir irgendwie jemanden zeigen würdest, dem, ähm, das geholfen hat, was ich da gesagt habe oder an denen das gerichtet war, nachdem ich ähm, mit dir, äh, dir gehorcht habe, nachdem ich das gesagt habe, was ich dachte, das von dir kommt. Zeig mir, ob das wirklich von dir war oder nicht. Und dann habe ich das gebetet und dann habe ich zehn Minuten einen Kumpel weggebracht, bin nach Hause gekommen, habe auf mein Handy geguckt und habe dann eine Nachricht bekommen von einer Frau aus der Gemeinde, die so eine lange Nachricht geschrieben hat, wie sehr ihr, sie das gesegnet hat, was ich da gesagt habe und dass es sie dann sich so gefühlt hatte, als ob Gott sie in dem Gottesdienst umarmt hat dann am Ende. Und das war so, ich habe das gebetet, zehn Minuten später bin ich nach Hause gekommen, habe die Nachricht auf dem Handy gesehen und dann kam später noch mal irgendwann mal nochmal eine Person auf mich zu und hat mir noch mal ähm, was gesagt und dann wusste ich einfach so, okay, es war von Gott, jetzt ist auch egal, was andere Leute, ob die das verstehen oder nicht, ich habe meinen Teil erfüllt, ich war gehorsam und es war richtig cool, weil ich glaube, ich habe dadurch auch ein kleines bisschen gelernt, Gottes Stimme von meiner eigenen zu unterscheiden. Und wann es wann es er ist und wann das nur selbstsüchtige Gedanken sind oder so. Das war richtig cool.
2: Dann passt das, was ich noch erzählen wollte, auch gut dazu. Und zwar war das auf dem gebäeske an dem du mich auch gefragt hast, ob ich in der Jugend mein Herzensthema machen möchte. Als du sagtest, grüß Jesus, <lacht> habe ich gegrüßt. <lacht> <Nice>. <lacht> er hat Sehr zurückgegrüßt, denke ich mal. Safe. Und da bin ich auf einen Spaziergang gegangen, um einfach so ein paar Dinge vor Gott zu bringen, weil mich ein paar Sachen einfach aufgewühlt haben. Und ich wollte es einfach mal so in Ruhe ansprechen, nicht so zu Hause, wo ich abgelenkt werde. Und ich war, ich weiß noch, so auf einer Schafweide, die ich irgendwo gefunden habe, hinter so einem Kanal, irgendwo war ich ein Raden <lacht> im Nichts. Und ich hab das so vor mich hingesprochen, ich weiß nicht, ob ich laut gesprochen habe oder so ganz laute Gedanken hatte und ich habe so schon fast wie gerufen zu Gott in meinen Gedanken so was soll ich tun, wie komme ich da aus dieser Situation raus, aus diesem Konflikt raus? Und äh, dann war es fast wie so eine Stimme, die sagt, tu das, tu das, mach dir keine Sorgen darum, alles wird gut. Es war so eine Ruhe. Und das ist etwas, was ich selten so erlebt habe, weil ich auch selten so frage, mhm. habe ich gemerkt. Und das hat mir gezeigt, ich muss auch nennen, worum es mir geht. Ich muss nennen, was mich bedrückt und gleichzeitig muss ich auch bereit sein zu hören mhm. und nicht nur mich verschließen und sagen, mir geht's so schlecht, ich verschließe mich jetzt und ich höre nichts mehr an, was Gott mir sagen könnte, sondern genau dann bereit zu sein. Und äh, das andere, was ich erlebt habe, ist, ganz stark war das, äh, habe ich schon ein paar Mal erzählt, glaube ich, mit der Folge, die wir hier aufgenommen haben, als, glaube ich, Justin hier war, kurz vor Dezember oder so, ich glaube, das war gar nicht so lange her, und ich wusste überhaupt nicht, was ich reden möchte. Und es war nicht nur so, dass ich nicht wusste, was ich reden möchte, ich war auch noch richtig nervös und hatte Angst vor der Folge, weil ich nicht vorbereitet war. Und dann gehen wir in diese Folge rein und das war nach meinem Empfinden die, wo ich am besten reden konnte, von mir selbst reden konnte und ehrlich reden konnte. Und das war halt komplett nicht meine Kraft. Also es war komplett Gott, der durch mich sprechen wollte und konnte in dem Moment. Und das ist etwas, wo ich auch erlebt habe. Es ist nicht meine Kraft so ist. Ich war schwach, Gott war
1: stark. Brauch ich nicht. Ja. Womit wir auch wieder beim Thema wären.
0: Jetzt weiß ich nur nicht, ähm, welchen von diesen ganzen Bezugspunkten ich jetzt aufs Thema machen soll. Aber ich würde gerne weiter über das Gebet reden erst. Okay. Ähm, mhm. Das passt nämlich auch gerade <lacht> zum Thema. Und ich lese einmal die Verse 9 bis 11 aus. Philippa vor. Und das ist meine Bitte an Gott. Also jetzt kommt, wie Paulus betet. Dass er eure Liebe verbunden mit der rechten Erkenntnis und dem nötigen Einfühlungsvermögen immer größer werden lässt. Dass, dann werdet ihr in allem ein sicheres Urteil haben und werdet ein reines, unheiliges Leben führen, bereit für den Tag, an dem Christus wiederkommt. Durch ihn, Jesus Christus, wird euer Tun von dem geprägt, was gut und richtig ist, zum Ruhm und zur Ehre Gottes. So betet Paulus einfach für andere Menschen. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich euch heute einen Challenge mitgebe, also uns, mhm. aber auch anderen, dass man für eine Person betet, für die man noch nie gebetet hat. Mhm. Oder für eine Person betet, für die es einem sehr schwer fällt zu beten, auch wenn du schon das getan hast so. Bete für eine Person, für, für, bei der es sehr unüblich ist, dass du für sie betest und bete diese Verse und segne sie. Das der Challenge, die ich mitgeben wollte. Okay. Gute Challenge. Ich denke auch.
1: Die Herausforderung nehme ich an. Ja. <lacht> Na gut.
0: Und die andere Sache ist, wenn wir schon von Schwäche und Stärke von Gott reden, hast du auch gesagt, dass wir von Gott getrennt nichts tun können. Genau. Wie hast du in deinem Leben erlebt, dass du dich zu schwach und zu sündig und zu schlecht fandest, aber Jesus groß war in deiner Schwäche?
1: Das erlebe ich fast jeden Tag. Bei jeder Predigtvorbereitung erlebe ich das. Wo ich denke, ach du Schande, was soll ich sagen? Und dann irgendwie, bis jetzt hat Gott irgendwie jedes Mal noch so gesegnet. Und ich denke mir, jedes Mal schreibe ich danach in mein Tagebuch so, ja, Predigtvorbereitung hat dieses Mal ja überraschenderweise wieder geklappt, weil Gott wieder gewirkt hat. So gefühlt ein paar Stunden vorher war ich noch komplett verzweifelt und lost. Und dann auf einmal eröffnet er den Text und ich kriege eine Idee. Ähm, was richtig krass war, war, direkt nach meiner Bekehrung, kann ich mich noch an einen Moment erinnern. Ich komme ja ähm, aus der Drogenszene, wo viel gesoffen wurde und so. Und als ich mich bekehrt habe, war für mich klar, okay, ich will mit dem ganzen Zeug nichts mehr zu tun haben. Ich war auch frei davon. Aber ich musste dann auf ein Seminar von der Arbeit und ich hatte so Schiss, weil dann waren das erste Mal nach meiner Bekehrung keine Christen um mich herum. Ich wusste auf diesen Seminaren, wenn das Seminar der Tag vorbei ist, abends wird immer gesoffen in der, in der Kneipe und so. Ich wusste, die werden mich einladen. Ich wusste, ich bin alleine da. Ich habe keine geistlichen Geschwister um mich herum und ich wusste, ich bin... Ein, ein Baby im Glauben, ich bin neugeboren, geboren, ich, ich habe keinerlei eigenständige Kraft, das irgendwie weiterzuführen und dann weiß ich noch, ich habe so Schiss gehabt, dahin zu gehen, äh, den Glauben zu bekennen oder äh, einfach diese Angst auch, dass mich jemand fragt oder mich einlädt und ich nicht Nein sagen kann zu gewissen Sachen und so. Ich habe gezittert und Geschiss gehabt, habe mich hier in der Gemeinde auch der Fürbitte angebefohlen und so. Und dann war ich auf diesem Seminar und frag mich nicht, was war. Ich gehe an so einem Tisch vorbei und dann saßen da so zwei, drei Leute und ich sag so, na, was macht ihr hier? Redet ihr über Gott und die Welt? Und die so, yo Und ich gehe so zwei Schritte, auf einmal bleibe ich stehen und sage so, redet ihr wirklich über Gott und die Welt? Und die so, ja. Ich so, seid ihr Christen? Ja. Ich so, wild habe ich mich dazu gesetzt und den Abend mit also. denen, das war einer... Du kanntest die nicht? Ich kannte die hast nicht. Ich habe sie einfach gefragt, was macht ihr hier? Ähm, die waren im Seminar auch Ach so. dabei. Ja, okay. Aber das war so der erste Tag. Ja, okay. Und äh, Ich wusste aber nicht, dass das Christen sind. Und Irgendwas hat mir gesagt, fragt die. Oder irgendwie bin ich darauf gekommen, die zu fragen. Und dann waren das auf einmal Christen. Drei Stück. Einer aus dem mennonitischen Bereich, einer aus dem freikirchlichen Bereich und einer war, glaube ich... Äh, auch Baptist oder sowas.
0: Böde Konstellation das fängt ein guter Witz an. Ja. <lacht> ja, und, und eigentlich. Ein Mennonit, ein Baptist und ein Charismatisch.
1: <lacht> und eigentlich war, waren wir nicht so von den Regelungen her schon nicht so gleich, ne? Ja. Freikirchen, Mennoniten, Baptisten haben alle so gewisse Unterschiede äh, regelungstechnisch, aber wir waren komplett eins im Geist. Komplett wir haben uns gesucht, nicht gesucht, aber gefunden, Gott hat uns auf jeden Fall zueinander geführt und ich saß den Abend da und ich hatte Leute dabei, die ja, mit mir über den Glauben geredet haben, auf irgendeinem Seminar, wo ich dachte, ich bin in Babylon gelandet oder so und dann saßen wir da und haben den ganzen Abend geredet über den Glauben und waren so richtig gehypt, ich habe denen mein Zeugnis erzählt und es war so nice und dann auf einmal kommen die anderen Leute aus dem Seminar, angetrunken und so und fragen uns, was wir da machen. Und ich glaube, den haben wir auch gesagt, dass wir über Gott und die Welt reden. Und dann haben die auf einmal angefangen, Fragen zu stellen, worüber wir reden, was genau und äh, angefangen, Fragen über die Bibel zu stellen und so. Und ich saß da, drei Wochen oder so bekehrt, die haben mich Sachen gefragt und ich konnte antworten und ich habe keine Ahnung, was da rauskam aus meinem Mund, aber das war so, dass die am Ende dann irgendwie keine Argumente mehr hatten. Und da standen wirklich so zehn Leute vor uns und von den anderen hat kaum jemand geredet. Und ich war so, hab die ganze Zeit rausgefeuert und dann waren die später alle weg. Ich gehe aufs Zimmer und dann ist mir erstmal so klar geworden, was da gerade so passiert ist. Und ich bin in meinem Zimmer auf die Knie gesunken, habe angefangen zu heulen und lag mit dem Kopf auf der Erde und habe einfach nur Gott gepriesen für das, was da gerade abgegangen ist, weil das hatte ich noch nie erlebt bis dahin. und das war einfach krank. Es war echt, als ob ich so Gottes Sprachrohr war und er mir so alle Worte in den Mund gelegt hat, obwohl ich so heftig Schiss hatte vorher. Und Gott hat mir da so einfach gezeigt: In den Schwachen bin ich erstmal recht mächtig, ne?
2: Vor allem, weil du eben so frisch im Glauben warst. Mhm. Hat ja erst recht gezeigt: Du musst gar nicht viel wissen. Genau. Du musst nur glauben.
0: Das ist mir in letzter Zeit auch sehr wichtig geworden, dass. Um, ja dass Gott in der Schwachheit mächtig wird. Nicht in deinen Stärken, sondern in deinen Schwächen, sagt er, will er groß und stark werden. Und das finde ich so faszinierend. Warum nimmt er nicht deine Stärken und macht was richtig Großartiges? Welche Stärken? Er ja, nimmt einfach deine Schwächen und macht was Großartiges. Ich finde das so nice. Hm. Wenn die ganzen, auch im Alten Testament, halt die ganzen Stories, wenn ich so an, an Gideon denke, wo die mit so, weiß nicht, wie viele waren die, 60 oder so? 300. 300. Mit 300 Männern gegen so Zehntausende...
1: Millionen. Nee, <lacht>
0: Zehntausende gekämpft haben und einfach so... Das muss Gott gewesen sein. Er will einfach, dass wir uns schwach machen, damit er die Ehre kriegt und die Anerkennung.
1: Ja, das Ding ist, ich habe eben ja gesagt, welche Stärken, weil eigentlich haben wir ja keine Stärken. Also alles, was wir haben, das sind, wenn es Talente sind, dann sind es die, die wir von Gott geschenkt bekommen haben, die er in uns reingelegt hat, weil er so kreativ, weil er so wunderbar, so mächtig ist, uns einfach so den einen zu befähigen, richtig sportlich zu sein, den anderen ein krasses Gedächtnis zu geben, dem anderen eine richtig gute soziale Kompetenz zu geben, dass man Mitgefühl und Empathie hat und seelsorgerlich sich vielleicht in Menschen hineinversetzen kann und so. Alle diese Sachen auch zu predigen und vom Geist geleitet zu werden und so, das sind alles Sachen, die eigentlich er uns gibt. Und wir haben gar keine Stärken und dadurch dass Gott 300 Leute nimmt und dadurch, dass Gott eben so ganz geringe Leute gebraucht für ganz große Sachen.
0: Deswegen sind wir drei auch hier im Podcast.
1: Ja. 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 Warum nimmt er denn einen Ex-Junkie wie mich und legt seinen Geist in ihn? Bestimmt nicht, weil ich irgendwie gut bin oder weil ich mir das verdient habe oder weil ich an mir persönlich irgendetwas habe, wo er sagt, boah, wenn jemand einen Heiligen Geist kriegt, dann ja wohl der sondern eigentlich wäre es ja eher umgekehrt. Aber gerade weil Gott sich so seine Gnade an diejenigen gibt, die sich ihrer schwach Schwachheit bewusst sind, gerade dadurch wird die Gnade umso größer oder umso herrlicher und umso kostbarer einfach, weil erst diese Menschen, die schwach sind und sich der Schwachheit bewusst sind, die werden Gott erstmal die Ehre und Anerkennung geben, die ihm zusteht. Wenn jemand denkt, dass er das, was er kann und was er tut und was gut läuft, aus seiner eigenen Kraft tut, dann wird er Gott keine Ehre machen, weil... Warum auch? Wir würden es gar nicht erkennen. Genau. Ja. ja.
2: Genauso mit dem Vers auch, ähm, in dem es heißt, dass alles Gottes Gnade ist, nicht unsere Werke. Also, ähm, ich glaube, das steht in Epheser, oder? Ähm, Gottes Gabe ist es nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Ja, also wir können uns nicht dessen rühmen, was wir tun, wenn wir genau wissen, dass Gottes ist, der unsere Schwachheit zu etwas gebraucht hat.
1: Ja.
0: Ich muss sagen, mittlerweile hat mich auch das Ziel, also diese Jahresvision von der Jugend, sehr gepackt. Am Anfang war ich noch ein bisschen skeptisch und dachte so, hm, mal schauen, so also ist eine coole Idee, aber mal gucken. Das hatte ich letztes Jahr anders, da war so Gott erkennen. ich dachte so, nice, da habe ich richtig Bock drauf. Aber mittlerweile habe ich auch übelst Bock auf Licht sein und einfach ein Unterschied sein. Fühle ich sehr.
1: Ja, also, wir waren auch, das war, das war auch so eine Situation. Wir hatten noch keine Jahresvision und haben dann im Jugendleitungsteam gesagt, Leute, wir fahren aufs LT. Planungswochenende. Bitte betet bis zu der -T -T. Zeit. LTPT. LTPT, LT. <lacht> <lacht> LT-Team, Team, Team, Tagungstreff. Auf jeden Fall haben wir dann den Leuten im LT gesagt, kommt, lasst uns vor dem Planungswochenende gemeinsam für eine Jahresvision beten. Und wir hatten halt noch keine Idee. Wir fanden das nice, mit Gott erkennen letztes Jahr und dachten, boah, es wäre doch richtig cool, wenn wir für dieses Jahr auch was haben. Und dann haben wir alle für uns persönlich gebetet und am Wochenende kamen wir zusammen. Und jeder hatte so einen Teil von Gott als Jahresvision auferlegt bekommen. Emily hatte sogar den Vers bekommen. Und es war so, wir haben alles, jeder hat erstmal von sich heraus das gesagt. Und im Endeffekt hat alles wie so Duplosteine ineinander gepasst. Puzzle.
0: Puzzle ist ja. noch viel, viel besser Duplo, als Duplo-Steine. Duplo Aber Duplo-Steine
1: haben auch so äh, ja, äh, Schlüssel-Schloss-Prinzip, das, das so ineinander passt. Ist auch egal. Dein Vergleich war besser. Aber das war einfach nice, wie Gott das so geführt hat. Und am Ende waren alle so, saßen so um den Tisch: so, boah, boah, nice. Yo, das passt ja voll perfekt. Und alle hatten so richtig Bock auf die Jahresvision. Und direkt so zehn Ideen oder so wie wie man das praktisch umsetzen kann und was man machen kann, um das an die Jugend zu transportieren und so. Mhm. Und ich bin immer noch der Meinung, was bringt, dir, was bringt dir die ganze Erkenntnis Gottes, so wie Paulus ja auch schon sagt, ne? du kannst, nee, das war glaube ich in Matthäus, wo Leute Dämonen ausgetrieben haben und sowas alles und Gott Herr, Herr genannt haben und scheinbar irgendwie... Nee,
0: 1. Korinther 13.
1: Ne, das ist das über ohne die Liebe. Liebe. Achso, sorry. Da ja, sagt er okay. ja in Engelszungen reden und ja, ja. ohne Liebe bringt ah, das nichts. Aber es gab auch Leute, die haben in Gottes Namen krasse Dinge getan. Ah, okay, jetzt check ich Und so sind trotzdem nicht in den Himmel okay. eingegangen.
0: Warum nimmt ihr mich Herr, Herr? Das ist da, glaube ich, auch eine Genau, Frage. genau.
1: Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen auf die Erkenntnis zutrifft, weil, oder da ist es ja eigentlich schon umgekehrt. Weil wenn du jetzt Gott erkennst und du merkst, er ist für dich gestorben und er liebt dich über die Maßen und hat quasi das Größte, was er hatte, für dich gegeben und wenn das nicht dazu führt, dass du das Beste und Größte und Tiefste und Liebste, was du hast, für ihn gibst, ja dann ist doch die ganze Gotteserkenntnis eigentlich dann ist es wahrscheinlich sogar nicht mal richtige Gotteserkenntnis, weil wenn es nichts mit dir macht, wenn es keinen Impact auf dein Leben hat, wenn das nichts in deinem Verhalten ändert, dann muss man sich doch schon die Frage stellen, jetzt kommen Leute, ja hier, Lordship, Salvation und bla bla, aber ich finde den Gedanken schon wichtig, dass man sagt, ähm, wenn, wenn keine Werke da sind, an den Früchten wird man sie erkennen und so weiter, dann muss man doch auch die Erkenntnis hinterfragen. Zumindest im Kerngedanken. Und deswegen haben wir gesagt, komm, wir machen Licht sein, damit wir als Jugend das, was wir von Gott erkannt haben, auch praktisch anwenden, weil das hat einen, einen Anspruch auf unser Leben, die Gottes Erkenntnis. Gott hat uns nicht sich offenbart, damit wir einfach äh, die Gnade annehmen und dann auf einmal verpuffen wir wie äh, Rauch und sind auf einmal im Himmel so, sondern wir sollen hier auf der Erde noch etwas machen, nachdem wir ihn erkannt haben. Und genau darauf wollen wir jetzt dieses Jahr den Fokus legen. Das, ich ich habe schon richtig Bock drauf, muss ich sagen. Ich auch. Nice.
0: Ja. Ich habe noch eine ähm, Frage, die ist gar nicht so persönlich, die geht mehr um Philippi und so. Kannten die, also Kannte Paulus die Philippa schon, als sie Christen waren? Weil es wirkte oft so, als... Paulus aus der Stadt gegangen ist, dass sie noch keine Christen waren, Apostelgeschichte 16 war es ja. Und jetzt schreibt er ihnen, wo sie Christen sind, aber dann kennt er sie ja gar nicht so persönlich, oder?
1: Also zumindest mal war da ja mindestens der Gefängniswärter, der sich schon bekehrt ja. hatte. Er und sein ganzes Haus wurden ja getauft. Aber ich meine,
0: er schreibt hier so persönlich an die, als ob er weiß, wie die leben.
1: Äh,
0: er freut sich, dass es denen gut geht und solche Sachen.
1: Naja, aber da war ja auch zum Beispiel eine, da waren ja schon einige Gläubige, äh, zum Beispiel Lydia, die Purpurhändlerin die wurde ja auch getauft. Und die hat sie ja auch zu sich nach Hause eingeladen und meinte dann ja, wenn ihr wirklich davon überzeugt seid, dass ich gläubig bin, dann kommt zu mir zum Essen nach Hause oder so in der Art. Also es sind schon, und auch sie und ihr ganzes Haus, ähm, glaube ich, genau, als sie aber getauft worden war und ihr Haus, bat sie, wenn ihr überzeugt seid, dass ich an den Herrn gläubig geworden bin, dann kommt in mein Haus und bleibt da und sie so, bat uns ja, sie sie, ja genau. genau. Ja. Also es gab da schon einige ähm, bekehrte Leute in Philippi ähm, und, und ich kann mir schon vorstellen, dass man weiß ja nicht genau, wann die verhaftet wurden und wann sie diesen Wahrsagegeist ausgetrieben haben. Stimmt, wie viel Zeit dazwischen war? Genau. Oh, das ist ein guter Punkt. Da, weil da steht, da die waren irgendwo am Predigen, dann war da eine Frau mit einem Wahrsagegeist ja, ja. und die hat die ganze Zeit Aber genervt. Also da
0: Wochen dazwischen liegen einfach, ne? Ja.
1: Monate. Ja, Weiß man ja nicht. Fakt ja, ist, dass da Menschen zum Glauben gekommen sind und offensichtlich ähm, hat Paulus mit denen schon eine ganz, ganz tiefe Verbindung gehabt. Aber ich meine auch, die Verbindung, äh, was aus, der, aus dem Philippa-Brief herauskommt, zeigt ja auch schon, dass zum Beispiel Epaphroditus schon da gewesen war und irgendwann in Philippa 4, glaube ich, steht, dass, dass sie nicht nur einmal ein Geldgeschenk zu ihm geschickt haben, sondern dass es schon das zweite Mal war und fällt mir gerade ein muss hier einmal gerade blättern ähm, Paulus hatte denen auch gesagt dass sie die einzige gemeinde waren die als er Zweifel hatte ihn an ihren Gaben beteiligt haben ähm, was heißt das ihr wisst aber auch hier genau, Philippa 4, Vers 15. Ihr wisst aber auch, ihr Philippa, dass am Anfang des Evangeliums, als ich aus Mazedonien auszog, keine Gemeinde außer euch mit mir Gemeinschaft hatte im Geben und Nehmen. Denn einmal habt ihr zu meinem Unterhalt auch nach Thessalonich gesandt und danach wiederholt. Nicht, dass ich das Geschenk suche, sondern ich suche die Frucht, die sich zugunsten eurer Abrechnung vermehrt. Also offensichtlich bestand da schon eine Beziehung zu den Philippern, die schon ähnlich war wo sie ihn auch als Einzige damals auch irgendwie finanziell unterstützt haben. Und Paulus erwähnt das lobend. Also ich denke schon, dass, dass da so eine richtige Gemeinde dann entstanden ist. Ja. Wo
0: wir gerade über Finanzen reden... Das fällt mir gerade ein, das habe ich nicht aufgeschrieben, das fällt mir gerade ein. Mhm. Könnte vom Geist sein, man weiß es nicht. Nein. Ähm, als, ich, als, ich, <lacht> als ich mich mit dem Philippa-Brief auseinandergesetzt habe, also ich ähm, habe den Brief schon sozusagen durchgearbeitet, also auch als Predigtvorbereitung und für die Jugend, bla bla bla, und auch für mich. <lacht> ähm, wusstet ihr, dass Jesus im in den Evangelien doppelt so viel über Geld und materielle Güter redet wie über den Himmel und die Hölle? Nee? Das ist krass. Das ist richtig krass. Das war für mich eine ganz neue Perspektive, wie viel Wert er darauf gelegt hat, wie wir mit unseren Sachen umgehen.
3: Mhm.
0: Und wie viel wir halt abgeben, was für im Fokus. Und auch das geht, da geht es auch in Philippa drüber, dass wir Ewigkeitsperspektive haben sollen, nicht auf die, an die Erde binden sollen, sondern immer Blick auf den Himmel.
3: Mhm.
1: Aber äh, wo genau hast du diese Informationen her?
0: Ich habe äh, ein Workbook von... Crosspaint durchgearbeitet. Okay. Ja, ich habe es jetzt nicht selber nachgezählt.
1: Okay, also wenn es so wäre, fände ich's heftig. Also ich glaube dir jetzt erstmal. Aber irgendwie fallen mir gar nicht so viele Sachen dazu ein, muss ich sagen.
0: Es, wir fallen auf Anhieb einige Sachen ein, aber wir wissen, wir finden jetzt eh nicht alles heraus. Nee. Man könnte das mal nachzählen, aber das ist echt viel, glaube ich. Aber krass. Aber er redet gar nicht so oft über Himmel und Hölle. Nur an ein, zwei, drei Stellen.
1: Weil es gibt ja zig Gleichnisse, das Himmelreich ist so und so, wie eine Perle, wie ein Acker. Äh ja, aber da
0: geht es doch auch um materielle Güter, oder nicht? Ach, keine Ahnung. Ah,
1: okay. Wenn, man da, ja, okay, wenn man das so sieht. Da ist ja immer, wie gehst du mit deinen
0: Sachen hier um und so ist es auch da.
1: Ach so, okay. Ja, dann vielleicht, glaube glaub ich. Okay, dann aber er redet auch ganz
0: viel über Geld und wie wir damit umgehen sollen. Mhm. Spende und so. Okay gibt dem Kaiser, was ist alles wirklich In den
2: letzten Wochen lese ich mehr altes als neues Testament. Also ich lese auch neues, aber zwischendurch nicht äh, ausschließlich. Und ähm, in so vielen Kapiteln, in so vielen wirklich geht es darum, wie Gott die Kinder bestrafen wird, wenn sie anderen Göttern nachlaufen. Und im Umkehrschluss, wenn sie Güter höher achten als den wahren Gott. Das zeigt sich mir so oft und ich finde es auch krass, so, sie sehen Gott auf dem Berg Sinai und stehen unten und bauen einen Kalb. Das ist so dumm. Das ist so fern von dem, was man sich vorstellen könnte, was sie tun würden. Und es zeigt so oft, dass Gott immer sagt, weil sie das getan haben, weil sie anderen Göttern nachlaufen, weil sie nicht das aus ihren Häusern entfernen, weil sie die Höhen nicht entfernen und so weiter, werde ich das und das und das tun. Und wie viel Fokus auch auf diesen Höhen liegt, die Höhen, mhm. wo die den Göttern angebetet haben es zeigt mir also das ist mir gar nicht fern dieser Gedanke dann dass Jesus auch so viel über Güter spricht oder über, über materielles spricht, weil es eben das ist, was unser Herz so gefangen nehmen kann, was uns von ihm wegziehen kann.
0: Ist auch eine der also ist wirklich eine der Hauptgründe, warum Menschen nicht zu Gott wollen, ja. ne? Ja. Man muss Wenn alles aufgeben.
1: Ich finde, das ist äh, ein krasser Gedanke, der gerade in unserer Wohlstandszeit, glaube ich, auch voll ja, sage ich mal, kontrovers ist, weil die erste Gemeinde ja alles geteilt hat und die so sehr, alles die Reichen haben alles verkauft, haben das in die Gemeinde reingespendet und so und ich glaube, das wäre heutzutage in unserem Kontext gar nicht mehr möglich, in unserem Land gar nicht mehr möglich, hat auch sicherlich mit der Kultur zu tun, aber ich glaube auch, dass wir viel zu viel von dem, was wir haben, einfach so als unser Eigentum betrachten, im Sinne von dass, dass das ja eher, eher wenig mit dem Reich Gottes zu tun hat. So, dass wir sagen, okay, unseren, unsere Spende, unseren Zehnten oder wie auch immer, das ist das, was ich ins Reich Gottes gebe und oh das andere nehme ich so für mich sozusagen. Ach,
0: man fühlt sich sogar schon fast so, als ob man was Gutes gerade tut, ja, weil man ja. Gott was abgibt. Guck mal, wie gut ich bin, ich gebe dir mhm. etwas. Und dann denkt sich so, Junge, das ist meins. Und man
1: tröstet sich so damit, ja. nachdem man so, äh, ich gebe ja den Zehnten, also hallo, ja. ich, ich kenne Leute, die geben nicht mal den Zehnten und so. Und ähm, ich denke schon, dass eigentlich, ob man das ganze Geld jetzt in einem Batzen packen muss und dann irgendwie eine Wohltätigkeitsorganisation geben muss, sei mal mhm. dahingestellt, das muss ja nicht so sein. Aber ich denke schon, dass man sich ständig bewusst machen muss und auch darüber im Klaren sein muss, dass man eigentlich alles mit Haut und Haaren, mit jedem Socken in meinem Kleiderschrank und alles, was mir gehört, eigentlich Reich Gottes Arbeit ist. Und dass ich alles dafür investieren will. Und je mehr man hat, desto schwieriger wird das, glaube ich. Und ja. das ist schon, ein, schon eine Ansage, wenn man viel hat, dass man dann auch Bereit ist auch alles wirklich loszulassen, ne? Mhm.
0: Du musst überlegen, Gott hat sogar die Haare auf unserem Kopf gezählt.
1: Ja. Ja, doch. Ich habe Augenbrauen. Alles ja. gut. Ja.
2: So. gut. Er kennt auch die. Ich. Wie ist nochmal die Überschrift deiner Predigt?
1: B Liebesbrief an die Geschwister. Genau. genau.
2: Und eine Frage, die auch vielleicht, wenn du nichts mehr hast, so zum Abschluss passen könnte. Wie gehst du, welche Schritte gehst du, um anderen Nächstenliebe zu erweisen? Wie kann man das praktisch tun? Seinen
1: Geschwistern in dem Fall. Boah. Also für mich gehört Gebet zum Beispiel auch als Nächstenliebe dazu. Für mich gehört dazu, ähm, Leute zu ermutigen, wenn sie etwas Gutes machen, aber auch wenn sie deprimiert und müde sind. Für mich gehört dazu ähm, einfach das, was ich in der Gemeinde als Dienst tue, meinen Glaubensgeschwistern etwas Gutes tun, indem ich mich zum Beispiel dazu bereit erkläre, äh, am Wort zu dienen oder Jugendleitung zu machen oder einen Hauskreis zu übernehmen ähm, oder andere Sachen, wo man Leute braucht. Für mich gehört zunächst lieber Liebe auch dazu, dass ich ähm, Menschen zum Beispiel finanziell helfe, die, denen es nicht so gut geht wie mir, oder ja, einfach wenn ich weiß, da hat jemand Not, dass man denen, wenn man selber helfen kann, dass man dann finanziell auch hilft. Mhm. Für mich gehört dazu, gastfreundlich zu sein und Leute zu uns nach Hause einzuladen, äh, die zu, ähm, sag ich mal, zu bewirten mhm. mit unseren Gütern quasi, was wir haben. Für mich gehört dazu, ähm, sie nicht zu beleidigen, freundliche Wörter zu haben und ja, das, das alleine schon ist ein Zeichen der Liebe, wie man miteinander spricht, auch wenn ich da noch sehr an mir arbeiten muss. Ähm, Liebe gehört für mich dazu, die Leute ja, einfach zu Jesus zu führen, ein Vorbild, ein Licht selber zu sein, damit die Leute, wenn sie mich sehen, jemanden haben, wo sie sagen können, boah, ähm, der motiviert mich irgendwie. Der führt, der führt ein Leben, was ich, ähm, woraus ich was lernen kann. Und dadurch kann man der Person eine Hilfestellung sein. Oder Nächstenliebe, boah, das ist, ist einfach ein kompletter Lifestyle. Mhm. Ähm, praktisch mit anpacken, jemandem beim Umzug helfen, so Liebe üben.
0: Ich glaube, das fasst sich alles in dem zusammen, dass man den anderen höher achtet als sich selbst. Das sagt ja. sich so einfach, aber wenn du den anderen wertvoller findest als sich selbst und dich in den investierst, dann das ist das Nächstenliebe für mich. Ja. Würdest du auch sagen, dass all diese Punkte, du
2: hast es verglichen, je mehr du Sandra kennenlernst, desto mehr liebst du sie. Hm. Je mehr du mein Gott kennenlernt oder er kennt, desto mehr liebt man ihn. Kann man das auch so aus seinen Nächsten beziehen? Oder ist das ja nicht so diese innige Beziehung oft? Wenn du einen Nächsten hast, das ist ja oft jemand nur, sag ich mal, ein Freund, ein Gemeindemitglied oder so, kann man da auch in der Liebe wachsen zu denen? Oder wächst man in der Liebe, indem man die, all diese Dinge tut, die du erzählt hast? Ich denke,
1: dass da die Erkenntnis auch eine Rolle spielt, wenn man, ähm, wenn man die Realität, die geistliche Realität versteht, dann weiß man, dass die Leute, die den Heiligen Geist haben, die man in der Gemeinde begegnet, oder denen man in der Gemeinde begegnet, dass die zum Leib Jesu Christi gehören. Sie sind ein Finger an dem Leib meines Herrn, den ich über alles liebe. Sie sind ein, ein, ein Glied daran. Und sie sind meine Familie, egal wie gut ich sie jetzt erstmal kenne oder nicht. Alleine in der Erkenntnis dieser Realität zu wachsen, hat bei mir schon, die Liebe vermehrt und zum Wachsen gebracht, dass ich einfach einfach die Personen in der Gemeinde schon mehr lieb habe, weil ich weiß, dass sie in Gottes Gemeinde sind und dass sie ihn in ihrem Herzen tragen und dass auch sie den Heiligen Geist haben. Allein das hat schon die Liebe vermehrt. Also ja, auch darin kann man wachsen, dass man, ähm, dass man einfach so ja, die geistliche Realität vor Augen hat, wenn man mit Menschen spricht. Und da bete ich auch immer, Herr, hilf mir die Menschen mit deinen Augen zu sehen. Wenn ich irgendwie weiß, okay, jetzt kommt ein schwieriges Gespräch, wo jemand kommt, der vielleicht nicht, äh, schon offenkundig nicht meiner Meinung ist oder wo wir unterschiedliche Meinungen haben, dann bete ich erstmal, dass Gott, ja, mir hilft, ihn mit, mit, sein, mit seinen Augen zu sehen. Corona war das ganz häufig, da wusste ich schon, boah, wenn ich mit der Person darüber spreche, wir sind nicht einer Meinung. Aber es hat mir dann geholfen, ruhig zu bleiben und friedlich zu bleiben, wenn ich, wenn ich mir vorgestellt habe, dass da der Heilige Geist in dieser Person ist. Und das, dann hast du auch diese Liebe, Gott schenkt dir die Liebe, wenn du danach suchst und wenn du, wenn du wirklich die Menschen so sehen willst und auch bereit bist, dann einfach selber die Klappe zu halten und nicht recht zu behalten, so, ne? Dann soll die andere Person sich halt mal bei dir auskotzen und du musst sie auch nicht am Ende der Diskussion irgendwie von deiner Meinung überzeugt haben. Darum geht es überhaupt nicht. Da, da ist ja auch dieses Höherachten als sich selbst, ne? Weil es geht ja nicht ums Recht haben dann. Also klar hilft es, wenn man die Gemeindemitglieder besser kennenlernt. Und ich glaube, wenn man praktisch Nächstenliebe im Alltag praktiziert und lebt, dann lernt man die auch besser kennen weil dann bleibt man halt bei den Veranstaltungen da und spricht mit Menschen oder dann sieht man, da ist jemand Neues und man interessiert sich, wie ein Neugeborenes, was in eine Familie reingeboren wird, willst du doch auch dann vielleicht wissen, hey, wer bist du, schön, dass du dich bekehrt hast, erzähl mal dein Zeugnis. Diese Gespräche, die finden dann auf ganz natürlicher Ebene statt, wenn man weiß, dass man eine geistliche Familie ist und wenn man sich dann dazu entscheidet, ich will die Menschen lieben. Ich will, dass wir Gemeinschaft leben. Ich will, dass man uns an der Liebe zueinander erkennt. Und ich will dann auch ähm, vielleicht mal in der Jugend nicht immer mit den gleichen Personen reden, sondern auch die anderen kennenlernen. Und ich möchte, dass jeder irgendwie ähm, mal, ich möchte vielleicht mal für jeden mal beten. Und nicht immer nur für die gleichen, die ich kenne oder so. Und diese ganzen Verhaltensweisen, die werden die werden dann von der Liebe ausgelöst, führen zu mehr Erkenntnis, führen dann wieder zu mehr Liebe. Und das steht echt so in Korrelation miteinander, habe ich echt bei Sandra auch ge ge gemerkt. Aber es bedarf halt immer wieder dieser Entscheidung, ich will lieben. Ich habe mich dazu entschieden und ich werde lieben. Komme, was wolle. Und wenn ich gerade nicht liebe, dann hilf mir Gott, dass ich lieben kann. Aber ich werde an dieser Entscheidung, die ich getroffen habe, festhalten. Weil man entscheidet sich für die geistliche Familie Gottes, wenn man sich bekehrt. Man entscheidet sich für den Leib Christi. Man entscheidet sich für die Einheit in Christus. Man entscheidet sich für aufopfernde Liebe. Man entscheidet sich dafür, das ist ein, das war auch das, was ich in der Predigt gesagt habe. Ne? Am Anfang, man hat eine Grunderkenntnis, kommt zu Christus und man denkt, dass Besteht nur darin, die Gnade anzunehmen und gerettet zu sein. Aber nach und nach lernt man, je mehr man wächst, die Entscheidung, die ich da am Anfang getroffen habe, für Sandra jetzt in meinem Bild, die ist viel tiefgehender, als ich es mir jemals hätte vorstellen können. Und das und das und das und diese Bereiche, die gehören da ja auch noch alle mit zu. Und das bedeutet Liebe ja auch noch. Und hier, da muss ich aber noch voll an mir arbeiten. Und boah, was, wenn Sandra so handelt? Und was, wenn Gott mir mal keinen Gefallen tut und mir meine Gebete mal nicht erhört, liebe ich dann trotzdem. Und was, wenn mal Geschwister äh, aus der Gemeinde mir mal dumm kommen, sage ich mal jetzt, oder so. Was mache ich dann? Das ist eine Entscheidung und zu, wenn, zu der muss man stehen. Das ist der freie Wille, den man dann hat. Ihr müsst die Predigt, wenn ihr jetzt Podcast-Zuhörer seid, es würde sehr helfen, wenn ihr die Predigt hört, um zu verstehen, was hier jetzt gerade auch so besprochen wurde. Wenn wir jetzt das Fass mit dem freien Willen noch aufmachen, dann so. sprengt es ja. den
2: Rahmen. Das war eine gute Antwort, danke.
1: Ja. Wir möchten
0: bei dieser, also in der, zu dieser Predigtreihe ähm, in jeder Folge des Podcasts nicht mehr nur nach dem Fährste Woche fragen. Hast du einen
1: Fährste Woche übrigens? Rede erstmal weiter. Hast du einen? Vielleicht.
0: Ja, das, das ja. habe ich mir schon gedacht, du darfst ihn trotzdem gleich sagen. Aber wir würden von dir nicht nur einen Fährste Woche haben wollen, sondern auch einen Song der Woche.
1: Boah, ich weiß beides. Ja,
0: okay. Habe ich mir schon gedacht, aber ja.
1: Hau raus. Vers der Woche. Aus der Predigt heraus. Aus dem ersten Kapitel. Stopp. Stimmt nicht. Aus ja. dem vierten Kapitel des Philippa-Briefs. Philippa 4, Vers 13. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Christus. Amen. Hammervers. Hängt hier übrigens gerade in Christians Büro. Mhm. Ist. Bestimmt kein Zufall. <lacht> es nee. ähm, ist ein Hammer, Hammer, Hammer Vers, wo ähm, ich in der letzten Zeit häufig drüber nachgedacht habe, ähm, der mich auch wirklich demütig werden lässt, weil je mehr ich über mein Leben nachdenke und so viele gute Sachen sehe, die Gott getan hat in meinem Leben, wo ich auch sein Wirken sehe und auch froh bin, dass er das gemacht hat, kann ich mich immer, auch wenn der Stolz kommt oder so, kann ich mich immer daran festhalten und sagen, alles was, was passiert, vermag ich durch den, der mich stark macht. Nicht durch mich selbst, sondern durch den, der mich stark macht. Er ist es, der mich stark macht. Ich bin schwach. Ich alleine bin schwach, aber seine Kraft wird in den Schwachen mächtig. und dies, Immer dieses auf Jesus schauen und immer auch wirklich das Verinnerlichen, da macht man alles richtig, weil den Hochmütigen widersteht Gott. Er, er stellt sich den Hochmütigen in den Weg und du kommst da nicht vorbei. Du läufst vor Wand, aber bist du demütig, dann hast du Gnade von Gott und dann läuft's. Und äh, Song der Woche, Alter, das ist schwierig, weil ich habe diese Woche drei oder vier krasse Songs entdeckt für mich.
0: Darf ich den Vorschlag machen? Ja. Du hast einen schon in die Jugendgruppe geschickt.
1: People Need People. Ja,
0: den haben wir jetzt schon gehört. Willst du uns noch einen anderen geben?
1: Die gleiche Band, die diesen Song gemacht hat, die hat noch einen anderen, ähm, noch einen anderen Song. Und der heißt, glaube ich, The Commission. Und da geht es darum, wie Jesus ähm, darüber singt, dass er quasi weggehen muss, aber nur eine bestimmte Zeit weg sein wird. Aber er wird wiederkommen und in der Zwischenzeit sollen die Leute quasi von ihm erzählen und ihn groß machen. Dann heißt es, go tell the world about me und so. Ein wirklich nicer Song von der Band Kane. Ja, das ist, glaube ich, eine krasse Empfehlung. Würde ich jedem empfehlen. Die haben auch noch einen anderen nicen Song, Revival. Das ganze Album ist einfach heftig.
0: Ja, The Commission lassen wir gleich einfach laufen und dann könnt ihr das hören. Also ja. einfach weiterhören und dann hört genau. ihr den. Du schreibst noch mal nochmal hin. Cool. Nice. Dann würde ich sagen, es war eine sehr coole Folge. Danke, ja. dass du hier warst, Dieter. Vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne.
0: Und dann viel Spaß beim Song. Und bis Freitag.
3: See my hands and look at my feet It's okay if it's hard to believe I have faith that you will do greater things It's my time to go, but before I leave to do here before